0: 春天烂漫的时候，日本最亮丽的一道风景是穿着和服的女人们在花丛中漫步。好几位听众给我留言说：“徐老师，日本的和服和浴衣有什么区别？”还有听众问我：“日本女人穿和服时，她是不是不穿内裤？”那么，今天的节目我们就来聊一聊日本的和服。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天我在京都陪客人，哎，京都正是春末初夏时节，气候是十分的宜人。无论是在清水市还是在金阁市，看到许许多多穿着漂亮和服和浴衣的女性。好多游客呢，拉着他们在一起拍照片，这么多美女聚在一起，就成了京都一道美丽的风景线。但是京都人告诉我，这些抹着雪白脖子、穿着夜里和服的女人，其实不是真正的艺妓，因为真正的艺妓白天是不出门的。那么，这些打扮的像艺妓的女人，都是一些什么人呢？哎，其实都是一些普通的游客。我们中国的女孩子也是一样，到了日本会有一个很大的愿望，就是希望能够穿上一套漂亮的和服，拎着一个小布包，在街头走一走，然后留下自己一组穿和服的照片。为什么日本的和服如此受人迷恋？我想最大的原因，是因为它的艳丽。高级的和服啊，是从设计绘制画纹开始的，设计好画纹以后啊。然后再去找著名的工匠仿制，所以每一套和服的花纹和色泽是不一样的。我曾经给日本著名的女歌手长山洋子筹办过一场在中国的演唱会，她是一直穿和服演出的。她说最贵的一套和服啊，要花费是两千多万日元，就相当于120万人民币。欧洲最名牌的时装也不可能闹出这么高的价钱，所以。日本女人们是以拥有多少套高级和服为自豪，跟男人们拥有多少辆豪车一样，自我满足的内容啊。日本也是男女有别。日本人把和服叫做“无服”，是口天胡的“胡”。为什么叫无服呢？是因为这种服装是从吴国传过来的。那么吴国在哪里呢？哎，大家一定知道。是在现在的中国江浙一带。三国时候，江浙一带有一个小国家，就叫吴国，以苏州、杭州为核心的吴国，啊，在古代是中国丝绸业最发达的地区，自然也是纺织业最为发达的地区。而日本的古代的遣隋使和遣唐使在中国上岸的口岸呢、啊，大多数在浙江的宁波，当时呢叫明州。所以在那个时候，中国的服装开始传入日本。在此后长达两千年的历史当中啊，日本人不断地改造和完善和服，逐渐演变成了独具日本风格的华丽服饰。和服其实有两大类，正规的叫 kimono， 汉字写成着物，就是穿着的着,着，衣物的物，就是穿着,着的物品的意思。那么还有一种呢，是简易的和服，叫浴ガダ，看字写成浴衣，顾名思义就是洗完澡后穿的服装。正规和服啊，里外一般总共有七层，哎，分量很重，而浴衣呢，只有单薄的一层，所以两者之间呢，还是有许多的差别。在日本，天天穿和服的女人啊，一般都是酒吧的妈咪，大多数的女性啊，只有在参加婚礼。或者过年过节才拜神社寺院，或者与未来的亲家第一次见面，诶、呃，参加女人的成人节和毕业典礼时，才穿上漂亮的和服。而日本女孩子穿浴衣的季节呢，诶、呃，大多数是在夏季，因为日本的八月份啊有一个很重要的节庆，那就是欧ブンヤシ汉字呢写成雨男盆节，相当于中国的清明节。许许多多在外地工作的人呢，都会在这个时候呢赶回自己的老家去扫墓祭祖，而这个时候呢，各地也纷纷举行烟火晚会，女孩子们都会穿上漂亮的浴衣，约上男朋友或者小姐妹们，坐在河边或者海边，观看几万发、几千发烟火的腾空绽放，这就成为了日本夏季一个最美丽的风景。日本女人第一次正儿八经穿上和服。是在小时候过女儿节，过女儿节的时候啊，爸爸妈妈会带着她去参拜神社，然后去照相馆拍照。许许多多日本人家庭的第一张家庭的合家欢，都是在女儿节时拍摄的。日本女孩子第二次穿上正规和服是参加成人节活动。日本的成人年龄跟中国不一样，中国是18周岁，日本是20周岁。那么，在满二十周岁的时候啊，日本的女孩子们都要去参加由政府主办的成人仪式。这个时候啊，每个女孩子都会穿上漂亮的和服。于是，我们在东京的街头啊，甚至在地铁车站，都会看到成群结队的穿着漂亮和服的日本女孩们。成人节穿的和服啊，与一般的和服不同，它表现的不是华丽，而是艳丽。所以，和服的色彩啊，是。极其的五彩缤纷，体现女孩子们的青春靓丽。对于日本女性来说，成人节的和服是一生只穿一次，所以大多数的家庭啊都不会刻意的花费几十万甚至几百万日元去买一套这样的和服呢，给女儿穿。基本上、啊、都是去和服店租借一套，一天大概费用呢是三万日元，也就是一千八百块人民币左右。日本女孩子第三次穿和服是在参加大学或者中专的毕业典礼，那么第四次穿和服呢，往往是在她结婚的时候。一般的日本人家庭啊，都会有好几套和服。由于和服的质地很好，保存也可以长久，所以基本上可以做到代代相传。那么孙女穿上奶奶年轻时候穿过的和服去参加大学的毕业典礼，在日本也是最正常不过的事情。每年的成人节，日本最热闹的一个地方是情人旅馆。日本男人呢，平时都爱说这么一句话：说年轻时自己最渴望的事情，就是把女孩子的和服一件一件的剥下去。那么成人节呢，刚好给男孩子们提供了这么一个机会。正规的和服有里外七层，穿起来是十分的麻烦。一般的女孩子啊。是无法自己一个人把整套的和服穿戴起来，所以脱和服容易，穿和服就难了。于是，日本的情人旅馆在情人节那一天会推出一项特别的服务，那就是请一些老妈妈们来情人旅馆给女孩子们穿和服。那么穿一次呢，要交 3,000 日元手续费，也大概是180块人民币。所以，爱是需要付出代价的。来自武汉的一位听众曾经给我留言说：“徐老师，听说日本女人穿和服的时候都是不穿内裤的，哎，是不是有这么一回事？”我去问酒吧的妈咪，哎，妈咪说：“哪有这样的事情？内裤是一定要穿的。”不过我去查了资料，在古代，日本女人穿和服啊，确实是不穿内裤的。严格说来，那个时候啊，日本和中国一样。女人们都没有胸罩和内裤，即使在明治维新之后，西方的胸罩、内裤传入了日本，也因为价格过于昂贵呢，一般的日本女人都买不起。那么，日本女性是从什么时候开始穿内裤的呢？那是在1932年之后，因为在1932年的12月份，日本发生了一起特大火灾。当时在东京的日本桥有一座很大的百货公司，叫百木屋。那百木屋呢，哎，发生了火灾，许多顾客和售货员从四楼啊，顺着救命绳子呢往下爬。但是冬天的风啊，把和服的下巴吹了起来，没有穿内裤的女人们露出了下半身。为了不让自己的和服下巴呢吹起来，一些女人连忙呢用一只手去拉自己的和服下巴。结果，许多女人就因此就直接的摔到地上，整个火灾呢造成了14人死亡，同时呢有几十人呢是摔伤的，因为没有穿内裤，结果摔死摔伤。那么这个火灾事件演绎出来的这一个重大的画面新闻啊，成了当时日本各大报纸报道的一个焦点，自然这也引起了全社会的关注。于是。日本女性开始出现了购买内裤热，所以日本女人穿内裤啊，最初的动机是为了防火灾。一种服饰代表着一个国家和一个民族的文化。我觉得日本难能可贵的是，即使在进入一个高度发展的现代文明社会，它还是能够始终保留自己的那种传统的服饰文化，而且不断的去发扬光大。一种从中国传入的服饰，能够在两千年间一直延续至今，我们不得不佩服日本社会的这种保守的力量。革新呢，居然重要，但是保守一些传统的优良文化，从某种意义上来讲，比革新更为重要。我们在欣赏日本的一些优秀的传统文化，或者在强调向日本学习的时候，我们其实是为了捡回我们已经。丢失的一些宝贝，所以大家去日本旅游的时候啊，我是积极建议女孩子们去穿一套和服到街头去走一走，体验一下我们大唐文化的余韵。最近我收到不少听众朋友的留言，大家提出了许多的希望，希望了解日本的各种问题。我虽然没能一一给大家答复，但是我都记下了大家的要求，会在以后的节目当中啊。哎，慢慢到来。大家如果喜欢这一《精说日本》节目的话，希望能够把这一节目啊转发到微信群或者微博上面，让更多的朋友们知道有这一档专门介绍日本的音频节目。希望大家给我支持，给我鼓励。我是徐静波，我在东京，我们周六再见。